0: Dobré ráno vám všem. i vám, těří jste doma a jste taky s námi duchovně. Máte v programu, že náš text bude v Matouši 7, a, ale to je chyba. To je moje chyba. Já jsem zapomněl změnit, co budeme studovat. Ve skutečnosti budeme Studovat něco z listů Filipským. No. Tak list Filipským. Budeme v první kapitole. A jak víte, teď postupně studujeme tento list. Během studia ve středu Jsme začali asi před třemi týdny a ne, neprobíráme ten list úplně a, frází za frází, ne úplně hloubky. A, a proto chtěl jsem dnes ráno se soustředit na něco, co myslím si, že je a velmi podstatný pro nás jako církev. Tak, zlepším 1 a budeme studovat verš 11, nebo 9 až 11. Pojďme si přečíst od třetího verše, tak v Lipským 1, verš 3, kde Pavel píše Děkuji svému Bohu při každé vzpomínce na vás a vždy v každé své modlitbě za vás všechny, prosím s radostí, nad vaší účastí na díle Evangelia od prvního dne až do pusud. Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. Vždyť je správné, abych takto smýšlel o vás všech, protože vás mám v srdci, jak ve svých poutek, tak při obhajobě a utvrzování Evangelia jste všichni se mnou spoluúčastníkí milostní. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím v srdci Krista Ježíše. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhoňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti, abyste uměli rozpoznat, no, na čem záleží, aby byli čistí a bezúhonní pro den Kristův, naplnění vocem spravedlností, které nesete skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží. Amen. 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 Bratři a sestry, když se modlíte za, za tuto církev a věřím, že se za, za toho modlíte, za co se modlíte? Za co se modlíte? Když se díváte na ostatní, za co se modlíte? Když se díváte na ostatní lidi mezi námi, co je podle vašeho národu jejich největší potřeba? Když se modlíte za mě? A doufám, že se za mě modlíte. Co si myslíte, je moje největší potřeba? Můžete vidět, co je největší potřeba církve, podle toho, jak se modlí ten, kdo založil nejvíc církví, který budoval církve a sloužil církví. Pavel, Pavel se modlil za církev ve Filipech. Miloval ty lidi, sloužil jim. On zakládal tento sbor. Tento bratr věděl, že to byla chudá církev. Neměli hodně peněz. Navíc věděl, že, že to byla rovaná církev. Že potřebovali Boží pomoc a, a ochranu. A navíc Pavel věděl, že to bylo zralá církev. A oni s nimi sloužili. Milovali řížníky a chtěli, aby Bůh se rozšížil Evangelium a zachránil další. Ale ze všech věcí, za které Pavel se mohl modlit, modlil se, aby jejich láska rostla. Aby jejich láska rostla. Píše ve verši 9, a za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhoňovala. Slovo tady přeloženo jako láska je známé řecké slovo agape. Sjednodušený význam lásky je obětavý skutek, který prospěje dalšímu. Obětavý skutek, který prospěje dalšímu. Ale ve skutečnosti láska je daleko víc. Je daleko víc. Biblická láska shrnuje charakter, emoce, touhy, rozhodnutí, skutky a oběti. Prvnilis Janův 4.10. Tam Jan píše, v tom je láska. Tady je je význam lásky. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ne, že že my jsme obětovali Bohu, ale že On miloval nás a poslal svého syna jako obět smířený za naše říky. Největší skutek lásky ze všech. A podle v Pavla vidíme, že láska je základ církve. Církev je určená láskou, splouzená láskou, zrozená láskou, udržovanou, udržovaná láskou a dokonaná láskou. Biblická láska to je láska k Bohu a láska k lidem. Biblická láska naplňuje první největší příkázání. Milovat Boha ze celé své bytosti. Naplňuje druhé největší příkázání. Milovat svého blížného jako sám sebe. A možná to, co je zamaví pro nás, je chápat, že, že církev tam ve Filipích už je láskavá církev. Víme, že tento sbor byl laskavý sbor. Pavel říká, nebo aspoň píše, jak, jak ten sbor ho miloval. A od začátku jsme viděli ve Skucích 16, jak Lidie se o něj starala. Jak žalářník mu výmil rány. A, a, a později, podívejte se na to, co píše ve, ve čtvrté kapitole, od 15. verše. Víte i vy, filipští, že se v počátcích evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, se mnou žádný zbor nepodílel v příjmech a výdáných, jen vy jediní. Vždyť i do tesaloniky jste mi víc než jednou postali na mé potřeby. Ostatní zbory, které Pavel založil ho, nepodporovali. Neptali se, bratře, jak můžeme, jak můžeme tý sloužit? Co, co potřebuješ? Ty jsi, ty jsi obětoval svůj život za nás. Ty jsi nechal všecko. Jsi přišel sem, jsi kázal Evangelium. Jsi byl zbyčována a mučen a pronásorován, abychom my dostali tu velkou milost. Co můžeme pro tebe dělat? A ty, ty lidi ve Filipech Podporovali Pavla finančně, fyzicky. Pavel dobře věděl, že táto církev ho milovala. A navíc věděl, že, že táta, táto církev milovala ztracené. To byl sbor, který miloval ztracený. List Filipským 1, verš 3 až 5. Děkuji svému Bohu při každé spomínce za vás, a vždyť v každé své modlitbě za vás všechny prosím s radostí nad vaší účastí na díle Evangelia od prvního dne až do posud. Účastní, Účastní účastníci v Evangeliu byla církev, která, které založilo na duších ztracených a bezbožných. A navíc, bratři a sestry, táto církev milovala další křesťany. To byl zbor, který opravdu miloval další křesťany. Filipínští křesťané hodně, hodně, hodně sloužili. Byli opravdu výjimeční. V první listu korinským Pavel vysvětluje bohat, bohatším křesťanům v Korintě, jak chudí křesťané v Makedonii, kde, kde jsou Filipi, udělali velkou sbírku pro bratry a sestry v Jeruzalému. 2 Korinským 8, 1 až 5. Poslouchejte to, co Pavel píše. Oznamujeme vám, bratři, Boží milost, která byla dána sborům v Makedonii, v Filipech. Ve velké zkoušce souženým se rozhojnila jejich šek, radost a jejich hluboká chudoba do bohatství, štědrosti. To to nedává smysl. Rozhoňila se jejich překupující radost a jejich hluboká chudoba do bohatství, štědrosti. Dosvědčují, že dali podle své možnosti, ba i samý sami od sebe nás velmi naléhavě prosili o tu milost, aby se mohli účastnit na službě pro svaté. A učinili to nejen tak, jak jsme očekávali, ale dali sami sebe nejprve pánu a skrze boží vůli i nám. Pávod říká, že hodně, hodně dali. A nedali ze svého nadbytku. Nic neměli. Byli na nejnižším bodu. Sami potřebovali pomoc. Ale Pavel říká, že dali ze své hluboké chudoby. Že jejich láska a radost byly tak přetékající, že, že Pavel je nemohl zastavit. Neřekli, hele, tak je to vidět, že my tady a, ve Filipek my máme víc než ti, jako v Jerusalemě. Tak dáváme jim to, co máme my, abychom měli stejný počet. Ne. To je opravdu šokující, bratři a sestry. Oni chtěli dávat, aby svatí v Jeruzalému měli i víc. Říkali, my chceme přeležitost, mít nedostatek, aby oni měli potěšení, aby oni měli radost. Dali ze své chudobí, dali ke své finanční škodě, dali ze své překupující radosti, ze své vděčnosti, ze své zbožnosti. A to, co máme tady před sebou, je dokonalý vzor lásky. To biblická, skutečná, pravá láska. Přetékající láska, plná láska. Ale Pavel se modlí, aby jejich láska ještě víc rostla. A bratři a sestry, jestli ty bratři a sestry ve Filipech ještě mohli růst v lásce, co mi tady nesrano nákladně. Jestli taková církev, která si tolik obětovala, tolik dala, ještě mohla růst v lásce, je úplně vidět, že můžeme i my dálku víc růst. Otázka je, jak? Jak můžeme růst? Jak, jak může to, jeho, jeho modlitba nám pomáhá? To je náš cíl, nesvrano. jak můžeme růst? Modlitbě, nebo jak můžeme růst v lásce? Co můžeme dělat, abychom víc rostli v biblické lásce? Za prvé, musíme chápat charakteristiky lásky. Musíme chápat charakteristiky lásky. Pávo, říká, za to se modlím, aby si vaše láska ještě víc a více rozhoňovala v důkladnějším poznání a ve veší vnímavosti. Tady vidíme podstatné charakteristiky biblické lásky. Znalost a poznání je úplně podstatná. Pohané slouží Bohu neznale. Slouží Bohu neznale. Obětují hodně věcí, ale neví, že Bůh ty věci nechce. Jsou hnusné v jeho očích. To vidíme i jako ve zborek, v církvi. křesťané chtějí uctívat Boha, ale uctívají ho svým způsobem. Uctívají podle nebiblických pocitů, podle emocí, z hudby. Uctívají bez bázně, bez třesení, bez doktrní, bez poznání. Pavel říká, že biblická láska vyplývá z poznání. Vyplývá z Co řekl jako Ježíš ženě v Janovi 4. Jan 4, 23. Praví ctitelé se budou klánět otcí v duchu a v pravdě. Ano. To znamená, že jestli chceme správně uctívat Boha, musíme poznat pravdu. Musíme mít poznány, musíme mít správnou doktrínu. Musíme vidět, kdo Bůh je a jak Bůh chce, abychom ho uctívali. A proto musíme ho správně poznat, musíme studovat jeho atributy, a musíme se dívat na jeho charakter, musíme rozjímat o jeho silných skucík a jednání s hříšníky. Všechny ty věci nás vedou ke správnému poznání Boha a lásce k Bohu. To je vertikální poznání, ale láska, o které Pavel mluví tady, je taky horizontální. horizontální. Je to láska nejenom k Bohu, ale láska k lidem. A Pavel tady říká, že nemůžeme efektivně sloužit lidem, pokud nemáme poznání. A vnímavost. Poznání schromažďuje fakta, vnímavost, umí, jak je interpretovat. Často křesťané chtějí sloužit, ale nemají poznání. Nemají moudrost, nemají vnímavost. Vzpomněte si, jak když vojáci našli lidi v koncentráčních táborech, že viděli, že ti lidi jako umírají hladem. A že ti vojáci byli tak jako v šoku a hned chtěli sloužit, hned chtěli pomáhat. A proto hned jim dali bohaté jídlo. A ti chudaci nebyli připraveni na to. Jejich těla nemohla zvládnout ještě takové jídlo. A to působilo velkou škodu. Křesťané někdy dělají stejně. Chtějí sloužit, pomáhat, radit, ale nemají poznání. Nemají moudrost. Nemají vnímavost. Bratři a sestry, Pavel tady říká, že jestli chceme správně pomáhat, musíme růst poznání v moudrosti, vnímavosti to jsou úplně podstatní, kvůli, kvůli druhému bodu. Musíme chápna, chápat, že, že láska má schopnost. Láska je schopná. Biblická láska je schopná láska. Pa, Pavel dopíše, aby vaše láska více a více rozhoňovala v důkladnějším poznání a ve vším nemamostí 10, abyste uměli rozpoznat. Rozpozná, byste uměli rozpoznat. v překlad má uh, úžasný překlad. Takže byste uměli posuzovat, které věci jsou důležitější. Tady vidíme, bratři a sestry, že biblická láska není slepa. Není slepa. Umí rozhodnout, umí hodnotit, umí analyzovat a vědět, co přesně musí dělat. Biblická láska je schopná rozpoznat to, co druhý chce, ale to, co další potřebuje. Někteří křesťané ví, co další potřebují, ale jsou lakomí. Další jsou štědří, ale nemají moudrost. Biblická láska umí posuzovat, umí aplikovat poznání, umí aplikovat vnímavost, umí co dělat ve situaci. A Pavel chce, aby ty svaty tam a ty svaty tady, abychom věděli, co musíme dělat v každé situaci, co je nejlepší pro ostatní před pánem. Musím říct, že v minulosti to mi hodně chybělo. Chtěl jsem sloužit, chtěl jsem pomáhat, ale jsem často sloužil bez moudrosti, bez poznání, bez rozpoznání. Pozval jsem bez domovce aby přespali u nás. A jsem přišel domů s nějakou rodinou a mi byla v šoku. Byl to zmatek. Na Libánkách jsem, jsem nutil Amy, aby se mnou dala své oblečení chudým. Jako proč jsem nešel do obchodu? Proč jsem si nekoupil nějaké oblečení pro mě? Proč jsem nutil svou manželku, aby, aby odevzdala své věci? To nebylo moudré. A bratři a sestry, znovu, často děláme stejné podobné věci. Máme dobré úmysly, ale nemáme moudrost a schopnost rozpoznat to, co je nejlepší. A proto Pavel se modlí. Ne abychom jenom dělali dobré věci, ale abychom dělali nejlepší věci, nejmoudřejší věci. A kam to vede? Kam to vede? Ke třetímu bodu. Musíme chápat cíl lásky, cíl lásky. Proč potřebujeme poznání a vnímavost? Proč potřebujeme schopnost pocizovat? Pavel píše, aby byli čistí a bezúhoní pro Den Kristův. A to je možná nejdůležitější bod, aspoň z mého pohledu. Z praktických důvodů. Nechci, abyste minuli tento bod. Pavel tady říká, že láska je základ svatostí. Láska je základ svatostí. Láska nás připravuje stát před Kristem. Láska nás připravuje na Den soudu. Připravuje na bránkovou svatební hostinu, jak jsme četli dnes ráno v Ževný 19. Listy Fesčím 5, 25 až 27. Muži, milujte své ženy. Jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, obětoval. Proč? Aby posvětil, posvětil. Když ji o vodní koupelí v slovu. Aby sám sobě postavil slávnou církev, která by neměla poskvrný ani vrázky, ani čehokoliv takového, aby byla svatá a bez úhůna. Bratře sestry, svatost byla důsledek jeho lásky. Láska působí svatost. A to je stejně jako u nás. Láska ke Kristu působí v nás touhu být svatý. Stejně jako nevěsta chce být krásná pro ženicha. Církev chce být svatá pro Krista, kvůli lásce. Láska působí Svatost. Ale musíme dobře chápat, že Ježíš nechce chladnou, přísnou, tvrdou, dogmatickou svatost. Zákonníci byli takoví. Byli přísní. Byli striktní. Všechno posuzovali. Dívali se na všechno, dívali se na to, co dělá tento člověka a co dělá tento člověka a co dělá tento člověka a, a hned chtěli jako soudit jeho skutky, soudit jeho motivy. Chtěli být svatý, ale Ježíš říká, že takový byli úplně bez lásky. Svatost bez lásky je zákonictví. Pavel dobře věděl, co se stane, když zákonnictví vypadne do církve. Začíná jej posuzovat podle zákona, začíná jej posuzovat v píše, začíná jej postupně rozebírat církev a ničit. Jsi sestry, skutečná poslušnost, skutečná spvronost, skutečná biblická svatost jsou důsledky lásky. To je přesně, co vidíme ve čtvrtém bodu. Musíme chápat následek lásky. Znovu píše, abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží, aby. Byly čistý a úhony pro Den Kristův naplněný ovocem spravedlnosti. Naplněný ovocem spravedlnosti. A tím Pavel myslí, že spravedlnost je ovoce lásky. Spravedlnost je ovoce lásky. Živo věřícího je plný spravedlivých myšlenek, tužeb a skutku. Protože láska působí spravedlnost. Ale všimnete si, že Pavel tady nenapsal naplněný spravedlivých skutků. Neříká, abyste, abychom byli naplnění spravedlivých skutků, ale abychom byli naplnění ovocem spravedlnosti. V bratrské sestry musíme se zeptat, proč Pavel to napsal takovým způsobem? Proč používal slovo ovoce? A jsem přesvědčen, že Pavel chce zdůraznit, pro koho jsou naše životy. Strom nejí své vlastní ovoce. Rajče neplodí rajčata pro sebe. Pěstují je pro zahradníka. Pěstují je pro farmáře. Pěstují ovoce, aby všichni lidi, jako v Koflandu, v Albertu, v Tesku, abychom měli potěšený a spokojný tím ovocem. I jinými slovy, ovoce v mém životě nejsou pro mě. Bratři a sestry, moje ovoce nejsou pro mě. Jako cil není, abych mohl říct, helej, podívejte se na mě, podívejte se na to, co dělám. Ne. Jako Pavel říká, já jsem jenom služebník. A jak si ploudit a nést ovoce pro vás. Pracitě, sestry, je to stejné, jako boží cíl je, aby každý z nás měl ovoce. Pro koho? Pro ostatní protože to je láska. Láska není o mě, láska je o vás. Můj cíl není žít pro sebe, ale pro vás. A váš cíl není žít pro sebe, ale pro mě. Láska působí v našich životech spravedlivé ovoce, spravedlivé dobré skutky, aby můj život vám pomohl, aby můj život vám sloužil, aby vy jste mi sloužili. Protože já pořebuju službu. <laughs> a vy taky potřebujete službu. Je, je, je to potřeba. Abych rostl v lásce pro vás. Je to potřeba. Bratři a sestry, do určité míry, když, když já jsem slabý, vy jste slabý. Když já mám málo ovoce. Vy máte málo něco, co jíst. Když já jsem slabý v pánu. Moje služba je slabá. A když tomu vy budete slabčí. A je to stejně. Když vy jste slabí ve víře, když vy Málo chodíte s pánem. Pán Bůh nemůže vás používat. Ale největší škoda není u tebe, ale i u mě. Jestli nechodíte s pánem, když neplodíte ovoce, co můžu jíst? Jaký, jaký prospěk mám od vás? A proto Pavel se modlí, abychom rostli vláse, abychom plodili ovoce, aby tým další byli počešení, budovány. Já si myslím, že myslím si, že to je opravdu důležitý bod pro nás jako církev. Vím, že chceme růst, věřím, že chceme růst ale myslím si, že ještě nechápeme ten princip, že já požbu růst nejen pro sebe, ale pro vás. Že já ještě mám nějaký pohled na svůj představní život, že můj život je o mě. Ale Pavel říká, že můj život je pro vás a vaše život jsou pro mě. Ale naše život jako církev jsou ještě oddělené. Nejžijeme jako společnost. Žijeme ještě jako organizace. Díváme se na, na, na svoje životy jako na vlastní životy. Ještě máme soukromé křesťanství. Chodíme do sborů, máme doktrinu, ale málo plodíme pro ostatní. Málo milujeme. A tady vidíme, že do určité míry to je jedno, pokud máme správnou doktrinu. To je jedno, jestli rosteme počtem lidí, pokud nerosteme v lásce. A to nás vede ke dalším bodům. Musíme chápat, kdo je způsobitel lásky způsobitel lásky, naplněný ovocem z povrhností, které nesete skrze Ježíše. Skrze Ježíše. Jinými slovy, bratře a sestry, když se díváme na sebe i na ostatní, jestli vidíme nedostatek, první krok není se zeptat, co můžu dělat. První otázka je, jaký je můj vztah s Ježíšem. Já jsem ta vína reva. Vy jste ratelisti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Ten nese hojné ovoce. Nebo mě nemůžete činit nic. Jestli máme malý úrod, tak je to kvůli tomu, že nejsme u Krista. Nechodíme s ním. A proto můžeme hned hodnotit. Jestli vidíme málo ovoce, tak je to, protože jsme málo u Krista, málo ho posloucháme, málo s ním chodíme. Ježíš říká, jestli, jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta radolest vyvržen ven a uschne, pak je schromáždují a házejí do ohně a hoří. říká, že jsou věřící, kteří jsou k ničemu. Jsou k ničemu Ježíši, jsou k ničemu ostatní, jsou k ničemu církvi. Jsou jako rajče, mají ty větví. Dobře víte, jak mají ty větví, ale nemají jená rajčáta. Jsou, jsou zelený A používají ty, ty důležité věci. Ale místo toho, aby plodili ovce, ovoce, jenom krádou a zneužívají. A jsou k ničemu. A proto Ježíš varuje. se sestry, musíme dobře zkoumat svoje životy Musíme se zeptat, jestli máme ovoce. Podívejte se na poslední bod. Účel lásky. Naplněný ovocem spavrností, které nesete skrze Ježíše, Je to jeho moci, jeho dílo ke slávě a chvále Boží. Jinými slovy, hlavní důvod, proč neseme ovoce je k Boží slávě, že On je hoden. On je hoden. Je hoden, abychom víc dávali, je hoden, abychom víc obětovali, abychom víc sloužili. A proto bratři a sestry, je hoden, abychom se víc modlili. Znovu podívejte se na to, v čem je to učený od Pavla. Všechny ty věci, které jsme studovali, všechny ty věci, které jsme viděli, jsou obalené v modlitbě. A pokud je něco, co chci, abys hned aplikoval do svého života, je aby se modlil podle Pavla. Můj se dnes ráno byl, abyste pochopili to, co píše Pavel, abyste se mohli modlit, jak se modlil Pavel. Z tohoto důvodu, že modlitba pěstují, nebo spíš láska roste modlitbou. Láska roste modlitbou. Modlitba je hnojivo. Každý farmář a zahradník hnojí svá pole záhony. Hnojivo dává do země živiny, které budou pomáhat působit růst. Hnojivo pomáhá, aby růže měly víc růží, aby jablom mělo víc jablek. A stejně modlitba působí, aby křesťan plodil víc lásky víc ovoce, víc služby, víc dobrých skutků. A práce prostě, sestry, na závěr můžeme vidět, že modlitba je služba. Modlitba je služba, modlitba je oběd, modlitba je proto láska. A možná hledáte nějakou možnost, nějaký způsob, abys mohl, aby mohl víc sloužit. Možná nejsi kazatel, možná nejsi starší. A možná nemáš schopnost poradit. Ale bratři a sestry, každý z nás má schopnost se modlit. A každý může víc sloužit modlitbou. A jenom rychle chci vám dát nějaké pomůcky k modlitbě. Abyste mohli aplikovat ty věci do svých životů. Na první, za prvé, najdi část k modlitbě. Najdi čas k modlitbě. Plánuj svůj čas pro modlitbu. Tady je jeden z hlavních důvodů, proč jsme slabí v modlitbě, že to neplánujeme. Musíš. Její plánovat, jinak budeš to stále odstraňovat. Ježíš vstal brzo, nebo někdy se modlil v noci i přes noc, ale Ježíš plánoval, kdy se bude modlit. Každý má svá břemena a překážky a proto musíme plánovat, abychom dělali to, co je nejdůležitější. Tak najdi čas k modlitbě, za druhé najdi správné místo k modlitbě. Najdíš správné místo. Správné místo je podstatné ke práci. Každá firma investuje hodně peněz do toho, aby aby měl dokonalé místo pro své pracovníky. O2, nebo T-Mobile, nebo Vodafone, nebo Siemens, mají úžasné budovy. Mají krásnou technologii. Každý má svůj stůl a svou místo, aby mohl se, aby se mohl, aby mohl dobře pracovat a soustředit se. Ale musíme dělat stejný. Jestli chceme být úspěšný a plodný v modlitbě, musíme najít správné místo. A, a to je důležitější pro další a možná méně pro další. Ale pro mě je to strašně doležitý. Jako nemůžu dobře se modlit doma. Já nevím proč. Ale je dálkou lepší pro mě, když jsem, když jsem venku. A asi nevím, kolik let tady jako se modlím, jak jsem vám řekl. Já jsem, jsem překvapený, že je tady ještě koberec. Jo? Chodím dokola, dokola. Ale v poslední době tak nemůžu se soustředit tak před třemi týdny jsem začal jezdit do Lidic. A jen chodit. Co jsou tam pole, je tam krásný park, Můžeš chodit i dál, na poli jsou tam lesy. A můžeš se modlit, jak dlouho chceš. A nejsou tam žádný lidi. A to je velká výhoda. Jsem sám, jen se svým Bohem. Se soustředit své srdce na něho a modlit se. Modlit se za, za mou rodinu, modlit se za vás, za každého z vás. To je strašně důležitý, abychom měli správně místo. Možná další typ. Jdý pěšky. <laughs> Jdý pěšky. Jestli jsi takový, který se snaží modlit, ale stále usínáš, tak to je jednoduchý. Musíš jenom jít ven a chodit pěšky. Nemůžeš usnout, když chodíš. Za čtvrté modlí se na hlas. Modlí se na hlas. Hodně pomáhá. Za páté buď organizován, když se modlíš. Máš nějaký plán? za co se budeš modlit. Já mám ve své Biblii takový plán. Já mám každého z vás napcano, abych věděl, musím se modlit za Milana, musím se modlit za Martu. A můžu vidět, helej, dneska jsem se modlil za Jirenku, za Tondu, za svou rodinu, za Daniela, za Starší, za Petra, za Džinu, za Jarku. Jako Mám ten plán, protože musím se za vás modlit. A vím, že pokud, když neorganizuji svůj čas, tak je to často k ničemu. Bratře sestří na, na závěr, jestli, jestli je něco, co můžeš dělat pro mě, jestli, jestli chceš mi sloužit, já nepočuji peníze, Určitě nepořebuji víc knih. a já pořebuji víc modlitby. A jestli jestli chceš mi sloužit, modlete se za mě. Modlí si za mě. Tím budu víc růst já v lásce. A tím budu plodit víc ovoce. A bratři a sestry, když se modlí za mě, je to prospěch pro vás. Protože pokud já mám víc ovoce, ty ovoce jsou pro vás. Je to stejný, abyste se modli navzájem. Je to stejně, jak se modlím za vás, abyste nesli víc ovoce pro Pána. Aby další měli víc, větší úrodu z tebe. Aby se víc hříšníků radovalo v nebi. Díky tobě. Aby víc křesťanů rostlo ve svatosti. Díky tobě. Aby Ježíš Kristus byl víc osláven. Díky tobě protože rosteš v lásce k Amen. Pane Bože, vidíme tady nesránou velkou potřebu u nás. Pane, je to vidět i tady nákladně, i když každý možná má jiný počet peněz. Každý má jinou velikost domu. Někteří mají víc a od někteří méně. A pan, pane celo, nám chybí nejvíce je láska. Přebujeme růst v lásce, přebujeme růst v poznání vnímavostí rozpoznání, potřebuje růst v touze opravdu sloužit a pomáhat a mít skutečný zájem o ostatní. Mít opravdu coucit v našich srdcích. Prosím tě, pane, aby způsobil v nás větší růst lásky. Prosím, aby způsobil víc ovoce aby naši životy nebyly k ničemu, ale naopak, abychom byli velký, velký užitek pro ostatní a tvé slávě. Děkuji ti, pane, že když se modlíme ty věci, slyšíš nás věříme, že odpovídáš. Děkuji ti. Amen.